0: 大家好，欢迎收看《新闻盼惊奇》，我是大宇。那八月一号啊，被誉为二十一世纪中国史学泰斗的史学家余英时，在美国普林斯顿的住处离世啊，享年九十一岁。他走得很安详啊，是在睡梦中离世。各界对这位史学大师的评价都很高，他被认为是胡适之后华人世界最有影响力的知识分子。作为知名史学家钱穆的得意门生，他在两千零四年的一阵钱穆热之后，在中国知识界也成功掀起了一阵余英时热，并且呢，一生在多所的世界名校任教，包括哈佛大学、香港中文大学、耶鲁和普林斯顿等等啊，世所罕见，而且著作颇丰富。而此刻余英时离世之际啊，舆论探讨最多的，除了他在史学上的贡献。还有的就是他积极反共的立场，不了解他的人呢，可能想不到一位长期在美国生活任教的中国历史学家，居然对中共有这么深刻的认识。而且呢，在当前众多假名流装风流的所谓名人中，争先恐后为钱而舔共的时候，他却一直能跟这股乱流保持一个距离，每每做出清晰的评价，这是最让人佩服的。也让人真正的感受到一位学贯古今的中国文化学者从血脉里奔腾出的那种中国人久违的士的精神。对于这个士的精神呢，余英时在二零一九年接受自由亚洲专访的时候提到一句话，我觉得呢可以让人们了解余英时对士的理解很有益处。那么士呢，可以理解为是知识分子了。但是呢，这么形容也不恰当。毕竟啊，古人所说的“士”，其内涵有所不同。但毕竟啊，两者有相通之处。所以啊，当时余英时在回答记者提问的时候，说了这么一句话：“今天呢，如何才能做有尊严的知识人呢？”余英时啊，引用了王阳明的观点，他说呀、啊，就是良知的问题。你有没有良知？知识人呢，有没有尊严？良知、尊严，他认为这是当今知识人最重要的品格。这也是中共见证之后，针对知识阶层努力在摧毁的，也可能正因为余英时对中共始终抱持的反对立场。当余英时离世的消息传到中国大陆之后啊，中共官媒对这位史学泰斗的离世用最简单的笔墨发了一则短消息，仅此而已。但是在中国大陆民间，特别是文史和文化界，在微博和微信上则掀起了一阵对余英时追思的潮流。而且呢，他们也肯定知道余英时是什么背景，啊、呃，这不得不说会让中共官媒整体保持沉默啊、呃，显得很尴尬。比如前《凤凰周刊》的总编施永刚在微博上评价余英时是当代中国学术第一人。那相较之下，台湾中华民国政府的高官则是非常郑重的公开发文悼念。中华民国副总统赖清德在脸书发文表示，对余英时辞世深感不舍。这是国际史学界的重大损失，愿其家属节哀保重啊，并提到余英时关注人权、自由、民主，关心台湾、香港，其敢言、不屈和无畏已经成为许多的追求自由之人的典范。余英时1930年出生在天津，但是老家呢是安徽的潜山。他在晚年出版的回忆录中说。自己童年时期啊，在老家见识了共产党新四军屠杀三百村民的惨案，也在十四岁的时候亲眼目睹族兄被新四军杀害后的遗体，内心留下了恐怖的阴影。但是他也曾自述，在1949年，插班考上了燕京大学，在那之后呢，一度也受到了中共左派思想的蛊惑。他自称啊，那是一种宗教式的狂热的情绪，还有左倾的幼稚病。这个短暂影响过他的疾病啊，也曾一度令于英时不分就理的。当听到别人对他说“共产党人在其家乡无理杀人的事实”之后，竟声色俱厉地替共产党狡辩起来。每每回忆这一幕啊，于英时都说自己每次都会觉得无地自容，但他也因此更能认识到日后啊，中共煽动下的那些红卫兵为什么能那样狂热和失去理智。不过呢，余英时受中共左倾右治病影响的时间是相当短暂，也是在1949年一次小小的旅途意外之后，余英时的人生却发生重大的转向。当年呢，他搭车回北京啊，火车在路上的一个小站出现了故障，停了几个小时，在火车上，他突然决定转身去香港。而此前不久啊，余英时的父亲刚刚还在说服他，希望余英时去香港发展，到钱穆所在的香港新亚学院读书。那余英时当时的决定啊，真的是影响了一生。很快，他重新认识了中共，并就此不再回头。1952年，余英时创刊《中国学生周报》，他在刊物上发文的时候曾说：“极目中国大陆，是一片黑茫茫的统治思想。”也曾说过，大陆在中共统治下，固有文化已被摧毁，西方文化也被隔绝。那说到这儿啊，想必一些朋友会想到余英时的那句名言：“我在哪里，哪里就是中国。”前些年，余英时接受采访的时候，还被问到这句话的意思。那余英时解释说呀：“中国文化现在不在中国。”这句话其实呢，不只是在说他自己，而是想表达说他不相信回到中国才有中国文化。那他的意思是说呢，他和那些坚持中国文化的人在哪里啊，过的生活呀、啊，运用的价值啊等等，都是中国的，也就是中国的意义所在。他还曾提倡啊，建立中国文化海外中心，关心中国文化的存续。而在共产党统治的中国大陆，真正的中国文化已经消失殆尽。这从余英时1978年唯一一次回中国大陆访问时所说的评价呀，能看得很清楚。他说呀，自己那次回中国的目的是千载后的子孙来凭吊祖先所踏过的足迹，但是呢，当他踏入中国之后，他却发现城郭如故，人民非。在叹息之余，他的一句话呀，很引人深思。在目睹了中共把中国折腾的是千疮百孔之后，余英时说：“我的中国情怀不但未曾稍减，似乎反而与日俱增。”我想，这也是他为什么在日后能够持之以恒地关心中国事务，对中共的倒行逆施不断批评的缘故之一。那么，余英时常常自称啊，对政治有着遥远的兴趣，论证而不从政。远的不说啊，就说最近这些年发生的事儿，例如台湾的太阳花学运，还有香港的反送中运动，余英时都清晰地对港台的学生表达了支持。不过呢，余老先生也不总是不温不火的表达观点。他时而激愤，也时而会提出严厉的警告。当初共产党在中国搞文革、搞破四旧，余英时就批评说，中共对人无半点同情，顺我者昌，逆我者亡。1989年六四屠杀发生之后，余英时愤然说，终生不再踏入中国一步。2014年，他提醒台湾政府说，中华民国跟中共打交道要有原则，不要怕中共，要保守民主自由的价值。而且呢，国共此前已经有过三次的交手，都失败了。所以呢，对中共绝对不能大意。针对台湾的民主制度，余英时在近年给出了自己的建议。他认为，台湾的民主在形式上已经完成了程序，但是呢，在运作上还不是十全十美。台湾除了民主程序的这种形式，还要建立民主的文化。形式和文化要并行，两者缺一不可。民主不光是一人一票的制度问题，这是次要的。重要的是精神是文化，比如对人权概念的普及和塑造就是其中之一。他希望建立起一种人文的精神，而这种人文精神才是真正能保护台湾不受共产党无所不在的统战影响的利器。而且他提醒啊，共产党可能随时准备拿下台湾，方式不会完全是武力，而是各方面的运作。如果没有建立民主的文化，那种人文的修养就看不出共产党的统战及其用意。为此呢，余英时举了两个例子啊，一个是胡适，他认为呢，胡适一生都不受共产党任何影响，就是因为他的人文修养，使得他能够看出共产党的一举一动的用意。而当今台湾人呢，也要建立洞察中共意图的人文修养。那咱们就比如说吧中国传统文化讲仁义啊，如果具备了这个仁义的精神，那人们就能洞悉中共杀戮欺骗的不仁不义。那余英时举的另一个例子呢，就是香港的反送中。他评价呀、啊，香港学生从中学生到大学生是最强烈反共的一个群体。台湾学生也支持，但是呢，其他台湾人却不一定啊、呃。有的人可能还觉得共产党好呢。这区别在哪里呢？他认为就是人文修养的因素。香港本身呢有一种人文的传统，虽然这里是英国的殖民地啊，英国也没有给香港留下民主在制度上的一些东西。但是香港却一直有个实实在在的东西，就是自由。香港满街的各种各样的言论，都有形形色色的报刊杂志予以刊登，自由方面不受限制。而且， 1949年以后啊，逃出中国大陆躲避共产红祸的各行业各阶层的人，也给香港留下了很多反共的人文传统。在香港校园尤其影响深刻啊，所以啊，今天的香港学生能够完全对中共的这种意识形态宣传免疫，特别是最具蛊惑性质的民族主义啊，中共拿这个到处煽呼，但是呢，到香港就没有用了。那反过来，余英时认为啊，台湾目前的最大问题就是人们太在意钱啊，今年大陆有点钱了，这钱呢就发挥了作用。实际上啊，也不只是台湾，余英时说，全世界都被中共的钱影响了。常常被中共以断绝生意往来为要挟，对中共的人权侵害默不作声。所以啊，余英时就强调这个民主文化、人文精神，比如香港深入人心的自由精神，几十年来形成的深刻的反共共识。不过呢，从另外一个角度讲啊，说到香港，其实啊，也是反宋中的运动之后对共产党的认识更彻底了。随着共产党一波又一波的强权打压和渗透，也使得香港人越来越清醒。这也是一个重要原因。台湾完全不在共产党的管辖之内，人们长期在民主制度下生活，完全对共产党的邪恶无感。那个痛啊，不在自己身上，有一些人呢，完全感受不到。这也容易让中共的假面统战得逞。你看他说千言万语没有用啊，就非得受个十八层地狱之苦，有些人方能醒悟，但会为时已晚。这也是人性的悲哀。2013年8月17号，余英时还在普林斯顿的家里接受了媒体采访。那谈到了自己对现在的中共体制还有习近平的一些看法。余英时说：“啊，他不认为中国真正崛起，中共也不可能长期维持政权。原因呢，比如说啊，中国贫富差距悬殊，而且呢，维稳经费巨大。”余英时提到：“啊，当年中共搞了个问卷调查，问了几千人对于中共政权的看法，结果 70% 以上的人不承认共产党执政。”中共官方啊，本以为大家会热烈响应，但是事与愿违，民调结果干脆不予公布了。后来是被香港那家杂志给登出来的。那同时呢，他也提到中共贪腐遍地，好多贪官把钱和家人提前安置到海外，这说明啊，他们自己对共产党就没有信心，随时准备走，并没有认为中国有一个什么梦值得他们留下来。而且呢，中共政权是集体世袭， 1 0 8个太子党操纵168家国企，拥抱万亿财富。而且当年中共搞的让 2.5 亿农民城镇化，余英时就说那是毛泽东式的大跃进。而类似的戏码呀，如今是不断上演。最后啊，余英时说，相信共产党不会永远存在，总有一天中国会回归文明的主流。余英时曾在端传媒的一次专访中也提到说，没有一个政权能诠释暴力而传之久远。如今啊，中共当局持续在左侧车道上疾驰，越开越猛。那后面呢，已经是追了一堆来自多个国家的警车，也终有一天会被拦下来伏法退场偿还。而追在中共破车后面的最前面的那辆警车啊，就是美国的。8月4号，美国参议院情报委员会召开了一场罕见的公开的情报部门听证会，为的是让公众知道中共对美国的危害。那这个委员会的主席 Mark Warner 用21世纪的恐怖片来形容中共对美国的全面渗透。英国 BBC 啊，最近也报道了一项最新的研究啊，发现超过350个假的各种语言的社交媒体账号在帮助中共在西方社会做宣传。这其中啊，不少账号是在长期搁置不用之后遭到中共黑客窃取。那哪个国家的都有哈。然后呢，突然在某一天开始发布亲共的中文内容。类似账号在推特、脸书和油管上都有。那报道提到有350个账号，实际我想远远更多。而中共过去十年呢，至少花费了几十亿美元用来做社交媒体的大外宣，而这仅仅是中共渗透美国等西方国家的恐怖片的片段。在八月四号的会议上，参议员卢比奥还透露，中共每年对美国的知识产权还有技术盗窃，要造成价值三千到六千亿美元的损失。It's time to wake up. Today, China is already carrying out the biggest illegal wealth transfer from one nation to another in the history of mankind. Today, the Chinese Communist Party has more control over what Americans can say, what we can hear, what we can read, what we can watch, than any foreign government has ever had in our history, and they have weaponized our openness. They have weaponized our decency, and they have weaponized a corporate lust for profits against us. 奥巴马和川普政府时期的美国国家反情侦和安全中心主任威廉·伊凡尼娜也出席会议。他说：“啊，中共对美国造成了最复杂和有害的战略威胁。有高达 80% 的美国成年人都遭受过中共的信息盗窃。美国应当以过去20年打击恐怖主义的力度来针对中共。而实际上呢，伊凡尼娜说，中共对美国构成的威胁比恐怖主义更危险。” 7月12号。美国国防一号新闻网刊登文章，提到美军印太司令部最高的情报官史达曼，他给美国华盛顿送去了一个最紧迫的信息啊，就是提醒美国政府，来自中共的威胁远比美国首都目前感受到的更加紧迫。他所指的更多是军事上的，他认为美军应该为西太平洋潜在的危机做好应对准备。美国之音近日在采访前白宫国家安全顾问博明的时候，博明也提到了。说台海的情势越来越危险，北京打算以武力入侵台湾的想法是非常认真的。他认为啊，中共近期不断扩大军事支出，目的就在此。也是在本周，那台湾的前参谋总长李喜明也提到，共军正在对自身查漏补缺，弥补弱,弱点，比如啊，急切的增建综合登陆舰、两栖登陆舰，还有两栖运兵货轮等等。这些迹象啊，很可能是针对台湾。他认为，至少到二零二七年，中共可能想具备攻击台湾时所需要的跨海运输能力。日本对中共的战争威胁也一直在发生。哈，那本周二呢？日本宣布将在距离台湾三百公里的石垣岛设置地对空和地对舰的导弹部队，因应日益增长的中共军事威胁。八月四号，美国印太司令部海军上将阿奎利诺。也对媒体说，中共在香港、新疆、中印边境，还有南海等地的作为，让美军很担心。他说感到有一种紧迫感啊，必须要展示一种综合性的威慑力来反击中共，包括先进的武器以及各军种之间的紧密配合，帮助台湾建立强大的自卫能力也很重要。那么阿克利诺呢，没有直接说习近平会不会直接攻打台湾以及美国的反应，但是呢，他说台湾所在的印太区是美国将来在全球最重要的区域。承载着最大的安全挑战，也是美国的优先战区。8月4号，美国国务院呢再次批准了对台湾的一项最新军售，包括40辆新的 M 1 0 9自行火炮，大约 1,700 套火炮精确制导的套件，还有一整套先进的野战炮兵战术数据系统等等啊，总价值是7亿5千万美元。从川普执政的四年，再到现在，美国在差不多四年的时间跨度中。已经总计向台湾出售了超过190亿美元的军事装备。对此啊，中共外交部没有任何提神醒脑的回应，在8月5号仍以向美国严正交涉和坚决反对这种陈词滥调作为回应，并且呢又加上了那句正当必要的反制措施。但是呢，用词是相当严谨啊，说呀要根据形势走向采取反制措施。这话听着很怯懦，但是呢又有种阴毒的感觉。就好像是毒蛇啊，想在最阴暗、最趁人不备的时候去咬上一口。八月四号，东盟举行了一场外长会议啊，中美都有参加，双方又有了一场正面的交锋。美国国务卿布林肯在王毅发言之后，再次提到中共在新疆、西藏、香港践踏人权的行为。谁想啊，王毅突然又要求大会给他第二次发言机会，专门回来炮轰美国。王毅在第二次发言中说：“哎呀啊，果然不出所料，美国等等个别国家又开始对我强国内部事务进行攻击抹黑。现在啊，竟然还说表达关切，关切什么啊？让港独再上街吗？你们死了这条心吧！啊，不可能等到那天了。大家是不是觉得很傻眼呢？以上这几句话啊，除了‘对我强国’这四个字是我加的啊，别的全是王毅的原话。他要美国死心啊，这些话可是包含着很重要的意味的。”嗯，大家知道王毅是特意要求第二次发言，而中共官员的对外讲话绝对是字斟句酌。别看是狼话，狼话也是经过审批的，不然不敢说出来。从王毅的语气来看，他就是毫无廉耻的在等着美国批评其人权，然后呢，拿审批后的准备好的讲稿出来表态。当中最点睛的就是“你们死了这条心吧，不可能等到那一天了。”我们昨天报道引述了中共自己的大外宣媒体的文章啊，跟大家介绍说呀。习近平正在考虑调整对美国的政策，不是把自己变得正常哈，而是继续左转，一条路跑到黑，要跟美国进行全面的竞争。从王毅的这次喊话来看啊，确实有这个趋势。美中两国在任何场合的直接或间接的交锋，接下去啊应该会越来越多。那与此同时呢，中国国内出现了什么现象呢？ 8月3号，上海市教委宣布，严禁学校组织中小学生参加任何联考或者是月考。也不允许有期中考试，还要保证中小学生每天的校园体育活动要有至少一个小时。宣称啊，这些措施是为了减少学生的课业负担，但是细看进去啊，这里面藏了不少细节。比如啊，小学的期末考试不准考英文了，还有呢，就是从小学到高中，习近平思想成为必修课啊，等等。大陆小学生的作业本上啊，以前好像都是印着“学好英语，走向世界”。哎，得了啊，现在也不用走向世界了。刚好当局已经严格限制中国人的护照发放，既然出都出不去了，还学英文有什么用呢？啊、哎，这一想想也没毛病。闭关锁国不需要英语啊，所有人只要学一学万能的习思想，就可以平视世界了。不过呢，在平视之前，有一些内在的严重问题却必须要正视，比如当前紧张的疫情蔓延。南京所在的江苏省现在是疫情的热点之一。根据官方的数据，说是八月四号单日新增了四十例确诊。除了南京出现了一个高风险区啊，江苏扬州也有一个高风险区。南京和扬州截至四号的累计病例已经分别达到二百二十七例和一百六十二例。江苏开始对疫病严防死守，到处封路的现象重演，在南京、泰州、苏州、扬州、淮,州淮安、连云港。无锡等等多个地区的至少八十七个高速公路出入口被关停。在扬州啊，当局承认正在蔓延的就是中共病毒印度变种 Delta 毒株，当地封锁管制越来越严。截至我们成稿啊，扬州已经是相当于封城，外地进去的还有本地人都被禁止出城。当地人八月四号对大纪元透露，就算是持有阴性证明的外地人啊，都被禁止出去。Delta 毒株传播力极强。要是有一个人在场确诊，整个那个场所的人都受影响。郑州第六人民医院的流行感染护士啊，七月二十号那天，对啊，就是七月二十号啊，那天早些时候，他还参加了当地一家酒店的婚宴，在场的宾客有八百人。那这些人呢、啊，目前都在被追踪当中。八月五号，在西安一辆公交车上发现一名确诊者，结果呢，全车的人都要被带走。而有推特网友分享了两张8月4号大陆官媒登出的图片，分别是关于追踪在此前一段时间的列车和民航班机上被病毒感染者的密切接触者的信息。我们从两张图片上可以看到，涉及到的航班、火车的班次简直是遍布全国，短程的有无锡到上海的列车，远的有比如这个北京到呼和浩特的火车。广州到大连的航班啊，由南向北，由东到西，这次追踪范围是全国性的。此外呢，因为中共病毒 Delta 毒株啊，目前已经蔓延到全国至少十七个省或直辖市，各地很紧张，再次出现二零二零年初的紧张局面。全国多所高校开始不同程度封校，包括清华、复旦、郑州大学、武汉大学、中山大学等至少十一所高校。那现在数字啊，应该是更多。而在全国多所大城市已经不同程度近于封城啊，除了扬州啊，还有北京、南京、郑州、武汉、张家界、株洲、烟台、呼伦贝尔等等。疫病的蔓延啊，中共一直是用强硬的封锁来防。本来经济就不行了，那接下去啊，这样做恐怕是更受影响。河南省在7月30号就发出通知，要调整住房公积金的政策，包括民众买房两年后啊才能提取住房公积金。而且提取总额不许超过买房所支付的总额，啊，这引起河南民众的不满。本来嘛，买房的时候提不了，那叫什么住房公积金呢？两年后提还有多大意义呢？那外界分析啊，中共这个举动呢，就是缺钱的表现。但是在缺钱的时候啊，中共还大力打击很多的企业，从阿里巴巴到滴滴出行，再到现在的腾讯啊，好多中国大企业都被打了个遍。八月五号，中国证券时报再次发文批网游，导致腾讯、网易等有网游业务的公司股价第二次急跌。文章还宣称啊，网游企业发展起来之后就不该再享有税收优惠，要做好被取消税收优惠政策的准备。而在三号，官媒发文啊，批评网游是精神鸦片，也造成大陆网游企业股价狂跌。而在最近，电子烟和酒精类的企业也上了中共的靶子。四号。新华社刊文警惕电子烟流向未成年人。这篇文章一出啊，市场就嗅到了中共的政治风向。华宝国际啊，什么波顿集团呢、啊，斯摩尔国际等等电子烟企业的股价是应声下落。中国基金报也在这一时期发文啊，宣称酒精致癌啊，酒精消费的增加会导致癌症患者增加。结果呢，又是一篇文章。贵州茅台、五粮液等大陆的酒企纷纷在股市遭遇波澜，从民营的科技企业到滴滴出行等中概股，再到课外辅导企业、顶流艺人啊，现在又是网络游戏和电子烟和酿酒业，纷纷在中共的文工之下，业务遇到巨大的挫折。这其中至少部分事件呢，或许存在中共习近平当局在经济界收权的考量。跟习近平在政界、军界、政法界的整风一样啊，目前似乎是在经济界加速在打土豪，这或许是一种权力洗牌。习近平要建立一个像八爪鱼一样的啊，全国各领域权力高度集中的一个政治体制。而现在最让人担心的是，他这样做的话呢，仅仅是为了集权吗？还是也为潜在的某种意义上的对外战争做准备呢？好，我在 Telegram 上面的观众讨论群是 TW 斜线 XWPAJQ 下划线 US， 节目信箱是 XWPAJQ@gmail.com， 还有我的会员网站网址是大宇 US.com， 也欢迎您订阅本频道啊，并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期再会。